0: Qué bonita, pero qué bonita bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Alonso Córdoba. Esto es Del Plato a la Boca y estamos en este año 2024 iniciando con la grabación de estos episodios que espero sean de su agrado y bueno también hace un año justamente estaba pensando y maquinando esta idea iniciando con la grabación del primer capítulo por estos días y pues bueno aquí ya así de rápido se nos fue un año estamos en el 2024 con toda la buena vibra toda la inercia que tenemos del inicio de un ciclo nuevo y bueno dejamos atrás el año 2023 en el cual antes de iniciar quiero agradecer por su preferencia por eh, recomendarme por estar escuchando y compartiendo estos episodios que como siempre lo he dicho es solamente una ayuda o un accesorio a mi trabajo para que podamos llegar a más personas que el mensaje llegue a más gente y que el mensaje sea simple y contundente cambiar nuestra alimentación cambiará nuestra vida y bueno quiero iniciar también como les digo Dándoles algunos datos que me ponen muy contento que la verdad, por las razones que sea, a veces pueden sonar pretextos, pero no he estado tan presente de este lado como quisiera. Y aún así siguen las reproducciones, sigue la gente compartiendo el contenido, siguen llegando nuevos suscriptores, entonces la invitación va por el mismo camino. Denle clic en suscribir ahorita mismo, denle click en la campanita para que se enteren cuando hay episodios nuevos y sigamos llegando a más gente, espero que esto siga creciendo. Y bueno, de nuevo les agradezco el que estén con, conmigo. Eh, justamente pasamos la temporada navideña y como lo mencioné en el último episodio, la temporada navideña hace que estemos más expuestos a mucha, mucha, mucha comida. A veces es padre porque es comida que no, conocemos, que no vemos en el resto del año, que no estamos eh, acostumbrados en el resto del año a consumirla como platillos de temporada. Y a veces, pues aunque uno quiera mantenerse firme en sus objetivos, pues esta comida a veces hace que nos vayamos al exceso. Ok, hayamos tenido excesos o no hayamos tenido excesos, hay que darle la vuelta a la página, hay que iniciar con, con objetivos claros, eh, podemos aprovechar, como les digo, toda la, la gente que está con objetivos diferentes, que justamente les platico una anécdota, el otro día con la chica que me vende fruta y verdura por la casa, me platicaba que la temporada en la que más vende, yo hubiera pensado que es la temporada de, de calor en verano. Y no. Me platicó que cuando más vende fruta y verdura es justamente en enero. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene objetivos saludables al inicio del año. ¿Por qué no terminamos el año de la misma manera? Eso ya es tarea para que lo pensemos y bueno analicemos y hagamos de este año nuevo algo diferente, les pongo también otro ejemplo eh, de los propósitos de año nuevo la gente por lo regular dentro de los propósitos pues siempre queremos ser eh, propósitos para mejorar, ¿no? este año voy a ahorrar más, este año voy a, a compartir más tiempo con mis hijos, este año voy a viajar más, voy a leer más voy a hacer ejercicio y voy a comer mejor por lo regular, No voy a estar pendiente más de mi salud, es como lo que siempre escuchamos pero a veces pues no nos duran tanto, no o no sabemos cómo iniciarlos, o queremos hacer todo junto, cuando a lo mejor pues yo siento que no es el, el mejor de los planes. Hay que ir paso a paso. En este caso, les pongo la comparativa de que en enero vemos los gimnasios a reventar. No, no le cabe ni un alfiler, están llenos y eh, de repente esa misma gente que se inscribió en enero y pagó un año a lo mejor por adelantado o que se hace el cargo a la tarjeta, eh, a lo mejor ya en febrero o marzo dejaron de ir ¿por qué pasa esto? ¿por qué es más, más fuerte el, la comunidad o muchas otras razones que nuestros propósitos que en enero eh, tuvimos a bien realizar? entonces es para analizar justamente eso porque se llenan más los gimnasios que las consultas la gente me dice siempre eh, te baja la chamba en diciembre pero ¿qué tal en enero? te repones ¿verdad? y les digo pues no funciona tan, tan automático es como hasta la segunda quincena de enero o febrero, que ya se empieza ahora sí que, que al levantar como uno quisiera la chamba. Pero es eso, buscamos a veces el resultado en lo, en lo fácil. ¿okay? A lo mejor es más fácil ir al gimnasio una hora y no diario, que querer modificar lo que comemos cinco veces al día o seis veces al día o tres veces al día. ¿no? Entonces esta parte es la que a veces buscamos la inmediatez en los resultados. Que, que el generar una conducta diferente eh, que nos dé un resultado en el mediano y en el largo plazo. ¿va? Entonces, con esto hago una invitación a que cambiemos nuestros propósitos. Ahorita estamos iniciando el año y podemos replantearnos. Yo les pregunto siempre, ¿cómo acabará el año? Con la misma intensidad, con el mismo entusiasmo con el que hacemos eh, enero, porque en enero queremos hacer todo a la vez. Entonces, mejor ponernos objetivos que sean sostenibles, eh, ir de paso a paso. ¿no? Por ejemplo, ah bueno, un paso fue comer mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor precedido de diciembre, que comemos pues muy diferente. El primer paso puede ser modificar la alimentación. Segundo paso, ya que en enero o febrero le agarré la onda, a lo mejor ya en marzo inicio con, con algo en forma de actividad física. no Pero primero, habiendo reforzado el primer hábito, que es la alimentación, eh, y ya después puedo dar el paso 2. Porque si queremos dar... Todo a la vez es como subir las escaleras de 5 en 5 escalones. A lo mejor el primer paso lo diste bien, pero en el segundo a lo mejor ya se te rompió el pantalón porque abriste demasiado el compás o ya te caíste o ya te cansaste incluso. Y mejor vas a, subir, a subirlo de uno en uno. Entonces, ¿qué mejor que subir de uno en uno. Vas a llegar más constante, menos cansado en este ejemplo de las escaleras. Y bueno, lograrás un resultado que al final de cuentas más satisfactorio. Eh, entonces pongamos objetivos Paso a paso No, no queramos hacer todo Porque a veces hasta parecemos eh, Caseteras eh, antiguas Con la grabación Que estamos repitiendo lo mismo en cada enero Cada enero es los mismos propósitos Cada enero es los mismos objetivos Que por ahí de septiembre Noviembre o marzo Más temprano puede ser Abandonamos Entonces hacer un hábito eh, sostenible Y cómo nos vamos a ver Incluso no solo a final de año, sino cómo nos vemos en 5 años, en 10 años, en 20 años. Justamente ahorita terminaba con una consulta de una paciente que platicábamos sobre el ejercicio. Ella está por cumplir 37 años y está en su mejor forma física en cuanto a la masa muscular y la fuerza. Y mucha gente pues tiene la idea de que ya a partir de los 30 y demás pues se complica hacer ejercicio. O incluso pues, ya ni es normal hacer ejercicio. ¿no? Eh eso es lo que la sociedad justamente nos ha puesto como ejemplo. Pero yo les platico que a partir de los 30 es cuando el cuerpo tiene la mayor capacidad de, de generar fuerza y de generar masa muscular. Este, y pensamos que esa eh, etapa fue cuando teníamos a lo mejor 20 o 25 años. ¿no? Entonces justamente la mejor etapa para el cuerpo en ciertas aptitudes físicas apenas después de los 30 se pone, se pone bueno. Y eso pues es una invitación a que de los 40, 50, 60 sigamos haciendo ejercicio para que nos podamos mover mejor. Les ponía el ejemplo, eh, cuando fuimos a, a un viaje familiar este año pasado, fuimos por ahí la, a la playa en, en Cannes, en Francia. Y se me quedó bien grabada una imagen, era el atardecer. Para empezar, junto a la playa pues había mucha gente haciendo ejercicio, haciendo eh, carrera Corriendo, gente haciendo barras, haciendo ejercicios de fuerza en los aparatos públicos que había. Y había un grupo de personas de más de 65 años. Era un grupo como de 5 o 6 adultos mayores que estaban caminando en el mar. No, no sobre el mar, ¿no? No, no caminaban sobre el mar, sino caminaban este, en la arena, eh, en hilera. Iban como agarrados de la cintura en, en fila. Y obviamente el de atrás iba sustituyendo al de adelante, que es el que hace un esfuerzo mayor de ir contra la fuerza del, del, del agua. Entonces era un ejercicio muy padre porque ellos iban agarrando fuerza en sus piernas, iban desarrollando resistencia, lo estaban haciendo en grupo, iban súper coordinados. Y era una actividad tan sencilla como esa, pero que acá no estamos de este lado del mundo tan acostumbrados a ver grupos de, de personas adultas que hagan ejercicio, ¿no? No vemos más que a lo mejor en el fútbol y en el básquet, equipos de, de veteranos, pero pues es más el juntarse para después echarnos las cervecitas que el ejercicio como tal. No, no vemos en la semana grupos que entrenen como tal eh, o que hagan el ejercicio para recuperar simplemente movilidad o no perder movilidad. Entonces ese era un ejemplo que les dejo para que nuestro objetivo sea pues mantenernos sanos desde la base que es uno la, la alimentación Dos, el movimiento o el ejercicio. Entonces, como ese ejemplo, podemos encontrar muchísimos que nos pueden alentar a mantener una vida activa, una vida saludable. Y sí, ¿por qué no? Ser los raros de nuestro grupo de amigos o nuestra familia, porque ya el raro es el que se cuida. O sea, y hasta lo vemos como raro cuando debería ser lo, lo normal, ¿no? Entonces, ahí la invitación es para, para que hagamos cambios que puedan ser sostenibles, no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Y en esta misma tónica, quiero ponerles ejemplos de cambios que podemos empezar a generar con toda esta inercia y la buena onda del año nuevo, podemos empezar a hacer cambios. Por ejemplo, ¿qué cambios podemos iniciar? Ok, voy a empezar a tomar más agua. Ok, Empezar a tomar más agua simple. Ah, ok, puedo. Si sí, ahorita no tomaba nada de agua o un vaso al día... Voy a empezar a tomar un litro, me compro una botellita, a lo mejor motivacional, o me compro este un termo que, que tenga mi nombre y demás y me motive para traerlo en todas partes y estarme recordando el hábito de tomar agua. ¿okay? Nuestro cuerpo lo que necesita es agua natural, no necesita refrescos, jugos, test, etcétera, Entonces solamente empezar a tomar agua, ese es un hábito que podemos empezar a hacer. Otro hábito que podemos empezar a hacer es aumentar nuestro consumo de verduras. Tenemos la creencia de que las verduras solamente van en la tarde y si no hay, pues nadie se queja, ¿no? De repente podemos echar el guisadito de carne, eh, el arroz, los frijoles, las tortillas y ni quien se dé cuenta que no hubo verduras, ¿no? Entonces, un hábito sano es un hábito eh, en el que están presentes es todos los grupos de alimentos y el que muchas veces, yo aquí lo veo en la consulta, en Casi 10 años de experiencia El que más fácil desaparece de nuestros platos Justamente es este, las verduras Entonces podemos ponernos una meta A ah, empezar a consumir verduras todos los días ok Y así son todos los días Empezamos a tener una diferencia Notable en nuestra digestión En nuestra saciedad En nuestra eh, calidad de sueño en, en cómo vamos al baño Entonces todo esto podemos verlo como beneficios Y créanme que los beneficios son desde el primer día ahorita les comparto algo personal eh, hay un pacientito ayer antier vino a consulta de primera vez con diagnóstico de de diabetes el de 25 años diabetes tipo 2 y me dijo que tenía la glucosa capilar por ahí cerca de 300 cuando lo, cuando lo ideal sería estar entre 100 130 en personas con este diagnóstico eh, en un día porque el mensaje me lo mandó hoy en la mañana. Me dijo, buen día, mi medición de hoy son 150. ¿okay? De traerla en 290, traerla en un, en un día, notar esos cambios. Les digo, créanme que los cambios sí los puede hacer la alimentación. ¿no? Entonces, no es este, nada más choro mío o porque me dedica a esto, que les quiera vender la idea. Porque no les quiero vender ningún producto. Les quiero vender la idea y este, porque está comprobado de que la alimentación causa poderosos efectos en nuestro cuerpo. Entonces, si eso fue en un día, yo lo, que, lo, que, lo que le contesté fue, si esto fue en un día, imagínate cuando hagamos esto ya por semanas, por meses, o, o ya sea un estilo de vida, pues van a estar mucho más controlados todas las complicaciones, eh, la glucosa, etc. Entonces, eh, este fue un ejemplo, pero hay gente que me dice, cuando empecé a comer mejor, es cuando mejor he ido al baño, ¿no? o es cuando mejor he podido dormir, o es cuando mejor he rendido, o el estado de ánimo cambia, bueno, notablemente. Entonces, esos pequeños cambios pueden ser eh, que los llevemos al, al día a día y hagan mucha diferencia. Otro cambio que podemos empezar a hacer es empezar a movernos más. ¿okay? Ah, bueno, a lo mejor, este, si antes iba a la tienda en, en el carro, pues ahora voy a ir caminando, ¿no? O después de cenar, voy a empezar a, a hacer una caminata ahí por el, por el fraccionamiento, por el vecindario. O voy a pasear a mis perros al día unas dos o tres veces, ¿no? Que ¿Okay? con un paciente platicaba. Que los perros tienen que estar cada 3-4 horas paseando, ¿no? Porque pues tienen que hacer sus necesidades y tienen que moverse, entonces hay que empezar a moverse. Y dije, ah, bueno, puede ser un buen gancho para la gente que tiene mascotas que se empiecen a activar siguiendo esta, esta premisa. ¿Qué otros cambios podemos empezar a hacer? Podemos empezar a hacer cambios como eh, los fines de semana, no irnos al exceso, ¿no? Justo en el anterior episodio les ponía la comparativa que diciembre es como un fin de semana largo, ¿no? En el que hay excesos, descuidos, un poquito eh, abandonamos el autocuidado entonces esa parte que el fin de semana no sea tan, tan al exceso, ah bueno si antes comíamos en la calle pues que nada más sea un día y ya no sábado y domingo, desayuno comida y cena, ¿no? de esa parte aparte el bolsillo lo va a agradecer eh, podemos empezar a hacer otros cambios como el rodearnos de personas que nos eh, aporten algo saludable no el tener un grupo de amistades diferentes. ah En el ejercicio me estoy juntando con personas este, diferentes. O eh, en el trabajo empecé a, a dejar de juntarme con las personas que noté que, que solamente iban a llevarme chismes allá a mi oficina. Entonces hasta la salud mental, créanme, que este, va a mejorar cuando hacemos todos estos cambios. Entonces ahí están algunos cambios que podemos empezar a hacer. O por ejemplo, algo tan sencillo como asignar un día en tu agenda o en tu calendario para hacer el mandado, ¿no? El mandado es la compra que hacemos eh, para la semana porque hay gente que pues lo compra hasta que se ve en la necesidad de que ya no hay nada, ¿no? Entonces, este desorden a veces no nos permite desarrollar un hábito rutinario en el que podamos tener cierta estructura en, en cuanto a alimentación. Entonces, es, eh, asignar un, un día para la compra y un día para cocinar. Puede ser así de sencillo. Ah, un día cocino dejo comida para toda la semana o para unos 3-4 días y a lo mejor ya por ahí del jueves o viernes vuelvo a cocinar y lo mismo me queda para el fin de semana y ya no estoy gastando de más comiendo en la calle y ya tengo comida lista, ya nada más es servirme, calentar y listo sin tener que lavar ollas, etcétera que luego es lo que a veces nos da un poquito de, de flojera o pereza ¿no? eh, esos son pequeños cambios que podemos empezar a hacer, podemos empezar a a hacer un mandado mucho más fresco ah ok voy a disminuir la cantidad de alimentos procesados dejar de bajarle eh, perdón dejar de comprar tanto refresco, tanto jugo tantas aguas de sabor dejar de comprar eh, las cajas de galletas, el producto empaquetado el producto envasado porque todo esto, digamos, que hace contrapeso y vamos a elegir eso siempre en contra de un alimento fresco. Entonces, de hecho, nuestros, nuestras compras deberían ser en su 80% alimentos frescos. Alimentos frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal que no tienen como tal un proceso de, de conservación ni de eh, envasado. Y el 20% a lo mejor, ah, sí, compro el yogurt, yogur, compro la leche, compro algún queso, eh, compro el huevo que lleva un proceso muy muy leve nada más de empaquetado pero realmente sería eso ¿no? que nuestro mandado o nuestro, nuestra cantidad de lo que compremos justamente procesado disminuya considerablemente y esto bueno el principal objetivo puede ser o propósito que seamos constantes ¿cómo ser constantes? híjole esta sí es una pregunta que, que puede ir a muchos temas eh, cuando nos adentramos en en esto o por qué nos cuesta tanto ser constantes porque una estamos muy desinformados ok yo siento que estamos muy desinformados en la era en la que estamos con mayor acceso a la información o más fácil justamente es cuando más desinformados estamos y pongo un ejemplo tenemos al alcance de nuestra mano tal cual tenemos un teléfono inteligente en el que le podemos preguntar cualquier cosa y tenemos 100 respuestas diferentes ¿okay? podemos preguntar en, en internet eh, cómo se quita el estreñimiento y nos pueden salir 10 opciones diferentes entre las que vamos a ver medicamentos entre las que vamos a ver realizar actividad física cambiar la alimentación pero qué buscamos ahí está mi segunda razón que es como un obstáculo en el ser constantes que uno siempre busca soluciones rápidas a todo, buscamos siempre la solución en la inmediatez y por qué? bueno ahí es mucho la la comodidad de la ley del menos o del menor esfuerzo y buscamos soluciones rápidas por ejemplo me dice a una paciente este no hay cura para la gastritis por ejemplo no se la calman con medicamentos y demás pero no hay cura le digo pues yo lo veo todos los días en el consultorio que hay gente que de la gastritis es por lo que viene y ya ni se acuerdan a las dos tres semanas que empiezan a, a generar cambios en su alimentación. ¿no? Entonces, ¿Pero cómo es esto? Pues generando cambios que impliquen organizarte, comer a tus horas, cuidar la calidad de lo que comes. Y no la solución rápida que es, ah bueno, coma lo que sea, pero tómate el omeprazol. Tómate el, el riopan para el reflujo. Tómate medicamentos y medicamentos que son soluciones rápidas y no realmente están atacando la raíz o el origen del problema. Entonces también es una cosa de idiosincrasia, ¿no? Hay familias que están muy arraigadas con la automedicación o el consumir para todo algún medicamento en vez de hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Que a final de cuentas cualquier experto en salud lo sabe, porque lo estudió, que los cambios en el estilo de vida generan, pues, la diferencia totalmente. Pero, pues, es más fácil el medicamento, ¿no? aparte al, al medicamento y la típica pregunta oye, ¿con ese medicamento puedo pistear? Puedo, ¿puedo tomar? o sea, ni siquiera queremos hacer un, un esfuerzo o un cambio en el autocuidado cuando ya te dices cuenta que a lo mejor el hecho de que estés tomando tanto alcohol impide tu cicatrización de una herida o impide que avances en un proceso Este, buscamos el cómo, cómo romper la, la regla ¿no? y es algo creo que es muy del mexicano, el, el buscar el, el recoveco en la ley o el ¿Es más fácil o tenemos más aprendido? Eso sí lo platicaba con un paciente que es psicólogo. Tenemos más aprendido y más desarrollado en nuestro cerebro el cómo romper la regla que el cómo seguirla. Y esta es una pregunta para, para reflexionarla. ¿Por qué hacemos esto? No? Eh, siguiendo una regla o siguiendo las, las leyes de lo que nos dicta qué es lo correcto, estaríamos de otra manera. Pero a veces, pues, por muchas razones, buscamos más bien romper la regla y acudir al remedio rápido porque hay remedios rápidos pero en el corto y mediano plazo sobre todo en mediano largo y largo plazo no son las mejores opciones entonces esta es una invitación una época en la que nos ponemos reflexivos en final de año inicio de año ponemos metas diferentes hay gente que me ha dicho en consulta este año quiero hacer tantas eh, carreras o este año quiero cuidar más mi salud estar más atento de la salud de mis papás o simplemente buscar eh, ser más saludable en todos los aspectos Acudir con un psicólogo Empezar a hacer ejercicio Perfecto, todo eso está perfecto Yo le digo que, por, que Entre más gente que se sume a esto de hacer ejercicio Comer sano, por moda O en enero o lo que sea A mí me encanta, porque es más gente Y punto, De 10 personas que se metieron Al gimnasio, a lo mejor 2 Van a acabar el año eh, Justamente en el gimnasio Pero esas dos eran dos personas que el año pasado ni por aquí les pasaba por la mente el hacer ejercicio entonces siempre va a haber eh, ganancias en todo esto porque les digo por moda, por tendencia por lo que sea pero la, la justamente va para allá la tendencia de ser más saludables eh, entonces todo ayuda ayuda el que la ropa para hacer gimnasio se ve padre también ayuda el que los gimnasios ahorita les ponen este, música padre lo hacen como antro a veces también ayuda a que la gente haga ejercicio ayuda el que la comida... Eh, saludable, se presente en eh, mucho más agradable o atractiva a los sentidos. Eso también ayuda a que uno coma sano, que esa chamba 100% de los nutriólogos y de la gente que cocine. Porque a veces lo que te, yo, te, yo te les mando en la consulta, bueno, en sus menús, este, yo me lo imaginé de una manera y al paciente no le quedó igual, pero bueno, puede ir mejorando. Entonces esa parte ayuda, eh, ayuda también el que haya más actividades y más eh, deportes o más ejercicios que se estén inventando y, y creando o fusionando, porque a veces es una mezcla de box con pesas, ¿no? Entonces ya existía antes el box, ya existían las pesas, pero el hecho de hacer una, fus una fusión atractiva hace que la gente. Ah, mira, me gustó esta combinación, ¿no? El hecho de que haya más lugares hace que la gente haga más ejercicio. Ya seguramente, si hacen memoria, cerca de su casa hay un lugar para hacer ejercicio. Mínimo un gimnasio, mínimo un spin, un zumba, algo funcional o un parque. Antes a lo mejor no había tantas opciones. Entonces, todo esto está ayudando a que creemos hábitos diferentes. Y ojalá, ojalá, así como empezamos el año, lo terminemos. ¿okay? O hasta mejor. Entonces, yo les quiero platicar qué hábitos este, estoy cambiando. Yo estoy tratando de, de recuperar mi, mi actividad física y mi, mi condición física. Que este último año fue muy retador en todos los aspectos. Y la verdad, la verdad, en todo siento que cumplí. Menos en la parte del ejercicio, ¿no? Fue lo que sacrifiqué, pero sin dejarlo al 100. Entonces, este no lo solté al 100 porque me gusta. Entonces, cuando tengo chance lo recupero. Y este esa parte es mi objetivo recuperarla. Obviamente sin descuidar la parte de ser papá, ser pareja, ser este amo de casa también. Ser eh, profesionista, cumplir obviamente aquí con, con mi chamba. Que este último año les agradezco y les comparto que... Es, ha sido un año muy, muy bueno. Bueno, fue un año muy exitoso como cada año. no Cada año mi tendencia siempre es de que me vaya mejor. Así que les agradezco que me sigan recomendando. Y bueno, por aquí estaremos por mucho tiempo más mientras lo sigamos haciendo y disfrutando. Que me gusta mucho mi trabajo. Entonces les dejé algunas reflexiones para que nos, nos quedemos con la tarea. ¿Qué es lo que buscamos en este año? va Y bueno, pues con esto eh, quiero cerrar el tema de, del inicio del año es una buena etapa para generar cambios conductuales, cambios en los hábitos no lo duden, que nadie les diga lo contrario, si alguien se burla de que tus propósitos son los mismos que el año pasado ok, no importa, a lo mejor ahorita vas a intentarlos de manera diferente, siempre se puede recomenzar, entonces eh, lo malo es no hacer nada con lo que tenemos, entonces si estamos intentándolo de nuevo, perfecto estamos aprendiendo un camino diferente lo malo es no hacer nada cuando ya nos dimos cuenta de todo o cuando lo tenemos frente a nuestros ojos y no hacemos nada. Entonces eh, los invito, los animo, los felicito de querer hacer un cambio, porque hacer un cambio no es sencillo, no es sencillo. Eh, si mi familia nunca hizo ejercicio, ser el raro y que quiera hacer ejercicio. Si mi familia siempre eh, fue un consumo de alimentos fritos, con manteca, eh, nada saludables, no había frutas ni verduras, querer ser el raro cuesta, pero... Nunca es imposible, entonces quiero que eso lo tengan en cuenta, que entre más lo hagan, más les va a gustar. si sí va a haber obstáculos, va a haber que remar a veces contra la corriente, pero siempre se va a poder salir a flote. Entonces esa parte eh, tienen el apoyo de, de mucha gente. Busquen gente en común, gente que esté cuidando su alimentación, gente que haga ejercicio, gente que vaya al psicólogo, gente que esté desprendiéndose de... de lazos no tan saludables, tanto con amigos, con familia gente de trabajo, entonces todo eso es para sumar y es en pro de la salud no en todos los conceptos que tenemos de salud entonces síganlo haciendo si no saben eh, con quién acudir acudan con profesionistas eh, busquen un perfil de profesionistas en el que se sientan cómodos porque también da mucha confianza, el sentir que alguien te escucha, te entiende, a mí por ejemplo me dijo el otro día una paciente iba con una nutrióloga que pues, no, no hacía ejercicio, yo estoy haciendo triatlón y pues a lo mejor no entendía las demandas energéticas que tiene una persona que entrena tantas horas entonces por eso vengo contigo, porque tú me entiendes en ese aspecto, ah perfecto, ¿no? O vengo con una nutrióloga que este, es madre de familia de tres. Ah, entonces yo vengo a cuidar mi embarazo porque sé que ella me va a entender. no Entonces, buscar siempre a lo mejor ese perfil con el que te puedas sentir más cómodo. Denle valor a su dinero, valor a su tiempo. Porque su consulta debe ser personalizada. Tanto con el psicólogo, con el nutriólogo, con el médico. Busquen un ejercicio que les guste y les motive. Y de esta manera van a notar que hay más adherencia a este tratamiento o a esta actividad entonces síganlo haciendo júntense e inviten gente ah bueno voy a invitar a mi amiga voy a invitar a mi primo que no ha hecho ejercicio pero a lo mejor siento que le puede gustar y más si vamos juntos ¿no? también esa parte de lo social ayuda muchas veces a que esto continúe no solamente en enero ni en febrero sino por todo el año o se quede ya como un hábito para siempre entonces síganlo haciendo tomen agua siempre que también es la base de todos los, los cambios. Y descansen, descansen, se, me refiero a dormir lo más temprano posible, no tanto a dormir 8 o 10 horas, que a veces es un lujo, no lo tenemos todos la oportunidad, pero duerman temprano y este, no se ven tan pesado O sea, todos esos cambios, créanme que hacen muchas diferencias y, y ya verán ustedes que el principal agradecido es su cuerpo y, y ustedes mismos. Esto que les comparto no es para beneficio mío, ¿ok?, es para beneficio de todos los que están escuchando que se les puede quedar algún mensaje ¿vale? entonces con esto cerramos el primer episodio del 2024, les recuerdo que ya va a ser el día del nutriólogo día 27 de enero, entonces podemos eh, felicitar a su nutriólogo de cabecera ah, no sé es qué, no. este, pues es para que también hagamos un poquito de énfasis en nuestra labor, que justamente el primer episodio que grabé el año pasado hablaba sobre eso, la importancia que tenemos como nutriólogos en la sociedad que la sociedad misma generó esa necesidad y es nuestra obligación o nuestro deber cumplir con esa, esa demanda que está haciendo la sociedad. Vamos poco a poco, es algo es complicado con, luchar contra muchos factores, pero se está haciendo más conciencia y más relevante el papel del nutriólogo. Entonces este, yo aquí seguiré, me gusta mucho mi, mi profesión que elegí, es muy noble y ah, pues también les comparto que estoy iniciando un, un curso también este año para seguir eh, con el tratamiento integral de algo que me gusta mucho ver en consulta que es la diabetes, eh, entre otras cosas que me encantan, muchas de mi, de mi profesión pero ya les estaré contando ahí cómo, cómo va la cosa ¿va? Eh, me despido con esto, sin recordarles que ya saben Compartan este contenido por favor para que llegue más gente, se los agradezco de corazón. Denle clic en la campanita, clic en suscribirse para que estemos llegando a más gente. ¿vale? Mi nombre es Alonso Córdoba, esto es del plato a la boca, ya saben, tomen agua y coman ajo.